1: кинозрителя. Осветили, Пере мы переходим к, осветили, к классике. Да. Да. Мы хотели поговорить о чудесном артисте, чей день рождения приходится на 25 сентября. 73 года стукнуло нашему любимому Майклу Дугласу, которого, между прочим, имя при рождении Майкл Кирк Дуглас. Так что мог бы быть и Кирк Дуглас Джуниор, если бы они... он решил бы выбрать второе из своих двух имен. Да. Вот. Ну Поздравляем, во-первых, Майкла Дугласа, Редкий случай, когда артист не выглядит как раз моложе своего возраста, выглядит совершенно на свой возраст, но при этом достойно и прекрасно выглядит и изумительно продолжает играть. Конечно, актер удивительного разнообразия и а, замечательный случай, такой вдохновляющий каждого человека, которому удалось выйти из тени своего легендарного великого отца. А, и... Ну, дальше, невозможно сказать, превзойти его или там не догнать его. Они действительно, мне кажется, равно великие величины просто один для середины 20 века, другой для, э, для последней третье э, 20 и начала 21 века. Они, мне кажется, одинаково, одинаково значимы. Причем оба существуют в двух качествах: как продюсеры и э, режиссеры. Э, и, господи, и актеры. Режиссером, как раз они не были. И э, если Кирк Дуглас знаменит тем, что он продюсировал, в частности, фильмы Стэнли Кубрика, и, может быть, Кубрика ранние фильмы, Кубрик как режиссеры и все его карьеры, в таком виде, как мы знаем, может, не сложилось бы без Кирка Дугласа. Хотя они потом поругались, как всегда это бывает. И, конечно, Кубрик считал, что Дуглас что-то ему навязывает, что он звездит. А тут, конечно, звездил, потому что был звездой. Вот. А Майкл Дуглас, факт, который мы уже несколько раз в нашем эфире, о нем говорили, но все равно он продолжает всегда находить э, людей, которые о нем не знают, и их потрясать. То, что первую из своих двух э, пер премий «Оскар» Майкл Дуглас получил как продюсер картины «Пролетая на днездом кукушки». — Да. Там была длинная, сложная предыстория Мы, наверное, не будем ее рассказывать, у нас нет, нет на это времени Того, как он оказался продюсером этого фильма И почему именно Милош Форман его снял Но важно то, что все эти элементы Великий роман Кена Кизи Джека Николсона, сыгравшего главную роль И постановщика Недавно приехавшего из Чехии, только начавшего работать в Штатах, Мила Формана, собрал вместе Майкл Дуглас так, что получился один из главных шедевров американского и мирового кино XX века. Вот. А Майкл Дуглас, таким образом, еще человек очень большого ума. При том, что у него много было всего сложного в жизни. То есть, например, болел раком и излечился. Например, его сын отсидел пять лет за дыркоторговлю. при том, что сам Дуглас, как мы все знаем, имел отношение к разным самым фильмам о борьбе с наркотиками, в том числе к фильму ⁇ Трафик ⁇ В общем, сложное, действительно сложная история, но человек невероятно выдающийся. Что рассказать о нем, о его карьере, собственно говоря, актерской? Ну, во-первых, он унаследовал от отца, на которого он внешне очень похож, тоже редкий случай, когда внешнее сходство актера сына с актером отцом не помешало сыну сделать потрясающую карьеру. Такую же пару я знаю еще только одну, это Чарли и Мартин Шины. Я даже не знаю, кто, какие еще вот есть такие вот случаи такой преемственности и таланта, и внешности. Вот, он начинал с 70-х годов, но, конечно, стал главным героем 80-х с подачи Роберта Зимейкиса. Я говорю о фильме «Роман с камнем». «Спутник кинозрителя». Про Майкла Дугласа. И говорим идет про Майкла речь. Дугласа. Ну, в общем, это человек, у которого было несколько амплуа в течение его жизни, очень разных, в каждом из которых он выступал, по-моему, одинаково, элегантно и как-то цельно. Первый из них это амплуа такого, ну, Индиана Джонса. Это вот герой 80-х, э, искатель приключений персонаж, какого то современного
0: акций. Ну, да, Сан-Франциско, кажется, он
1: назывался. Ты я не смотрел, да, он действительно прославился там. Это было в 70-х. Но я говорю все-таки о кино большой.
0: Такой классический детективный, как бы продукт двух детективов сериала.
1: В общем, большой такое. мировой звездой он стал э, в момент романа с камнем и продолжение этого фильма Жемчужина Нила. Это две приключенческие картины, которые он снялся в середине 80-х и заслужил э, всеобщее обожание.
0: А уж по большому, по счету, самой большой звездой он стал, снявший в фильме «Основной
1: инстинкт. Н у нас, нет, ты вот не прав. Год поворотный в его карьере был за 5 лет до «Основного инстинкта». Это был 87-й год. Две картины одновременно. Роковое влечение. Роковое влечение, которое сделало его странным образом, на самом деле довольно необычное, и, например, у папы его так никогда не было, сделало его секс-символом рубежа 80-х-90-х. Он снялся в трех знаковых картинах, из которых сохранилась в истории, конечно, только одна самая великая, а именно «Основной инстинкт». Это было «Роковое влечение». Uh, очень знаменитый фильм Эдрианом Лайном сделанным, между прочим, автором uh, 9,5 с половиной недель. После этого был фильм Основной инстинкт Пола Верховина, а потом в 1994 м был еще фильм Барри Левинсона Разоблачение с Деми Мур. Вот. <служив Jr> ну, uh, это
0: разоблачение, уже никто не помнит. я, Expl... <с> ну, я... А я говорю, тоже, э -э эти да -да -да.
1: фильмы оно тоже сделаны хорошими режиссерами, но ну, так... да -да -да. тогда это было очень важно. Тогда надо вспомнить
0: <служив> и прекрасный фильм, который венчал эту всю Диалогию, сделав его трилогией. Это очень смешно было, когда Дэнни дэвида взялся режиссер Война семейства Роза. Потрясающее кино. Очень неплохое. Как случилось бы, если бы если бы Кэтлин Тернер и Майкл Дуглас были бы вместе, чем это закончилось? Закончилось очень плохо. Да,
1: да. Ну, это имеется в виду завершение как бы трилогии да. Роман с камнем Жемчужина Нила. Вот, в 1987 году вышло «Роковое влечение, в этом же году вышел Уолл-стрит. И Гордон Гекка – это реально нарицательное имя. Для, да, для, вот, для пожалуй, Америки, после «Уолл-стрита» он стал прям такой. Конечно. Фильм почти. Оливера Стоуна, где он сыграл вот этого вот прожженного дельца, человека, для которого не существует никакой морали вообще. И Чарли Шин, молодой, замечательно играл там вместе это с ним Оскар, в Дуэте. А я же рассказывал... Да, Дуглас получил а свой я... второй «Оскар» за это. Первый а был за Я полёт, же рассказывал, а да, я, я, я видел второй.
0: интервью в этой актерской студии у Джеймса Липтона. Которая, значит, программа такая знаменитая в Америке есть И э, вот, говорит, ваша роль в Уолл-стрите Я не могу, я ненавижу ее и люблю Обожаю потому что ну, вот это большая роль и, как бы, и Оскар и все такое прочее А ненавижу, потому что с тех пор Каждый подонок из Уолл-стрита Который значит, встречает меня в ресторане Подходит и говорит, я стал вот таким Благодаря вашей роли Для меня был кумир, когда я там в колледже учился я ненавижу этих хорьков и подонков И расхитителей И мне жалко, что я стал ролевой моделью Для такого количества негатива в фильме <смех> видно,
1: что он их ненавидит, на самом деле. Он играет его настолько смачно. Понятно, что это невозможно сделать на каком-то там притяжении. Наоборот, его герой, он очень масштабный. Он такой по-шекспировски масштабный. Да, но при этом он дико обаятелен. Как обаятельное зло. Да. К, именно, именно. Вот. Но на самом деле, Майкл Дугласа, он был бы уже в истории. Благодаря полету над гнездом, роману с камнем «Жемчужины Нила». Этим эротическим картинам, особенно «Основному инстинкту» и «Уолл-стриту». Может, был бы на этом вообще поставить то. Однако у него были и в 90-х, и в нулевых удивительные роли, я назову несколько из них. Моя любимая, конечно, у Финчера в фильме «Игра». Oh. Удивительная картина про человека, меняющего регистр и меняющего судьбу. И, конечно, это фильм с очень прихотливым, прихотливым виртуозным сценарием, отличными актерскими работами. Я вспомню также там совершенно замечательного Шона Пэна. Вот. Но... Прежде всего, это фильм, конечно, сделанный на Майкла Дугласа. Это как вот такой вот, -вот Гордон Гекка, примерно, герой Уолл-стрита, как он теряет все и перерождается заново. Очень, на самом деле, эзотерическая картина, невероятно изобретательно придуманная, сделанная и снятая. 97 год. 2000 год, конечно, трафик э, э, Стивена Содерберга, одна из лучших его картин, оскаровская, где играет и Дуглас, и Кэтрин Зетта-Джон, ставшая спутницей его жизни, фильм, за который актерский Оскар получил совершенно другой человек, а именно Бенисио Дель Торо, тоже замечательно там сыгравший. Очень хорошая картина о наркоторговле. вот Из последующих картин было очень много всего. В частности, «Уолл-стрит. Деньги не спят», продолжение «Уолл-стрита». Но я бы назвал одну картину, выделил, которая в России не выходила, конечно же, в прокат. Ну, нам объясняют, что она не выходила в прокат, потому что это телевизионный фильм. Но на самом деле, не выходила, потому что как бы рискованная тема. Это комедийно-драматический гей-роман. Фильм невероятный. Если вы вдруг его не видели, вот прям бросайте все сразу после эфира и бегите смотреть. Вы вообще не вспомните себя, пока вы будете смотреть. Фильм называется «За канделябрами». Да, да, да. Это история любви знаменитейшего в Америке эстрадного пианиста да. и звезды эстрады Либерачи. И одного из его любовников. Играют их два абсолютно гетеросексуальных артиста. Майкл Дуглас играет Либерача, и Мэтт Дэймон играет его любовника, который написал мемуары, по которому поставили этот фильм. Это с ума сойти, что такое. Фильм Стивена Содерберга. Насколько это остроумно, насколько это трогательно, насколько это психологически точно, и насколько это невероятное актерское перевоплощение. То есть оно с ног сшибательное. Это действительно работа великого актера. И вот правда, за канделябрами, если вдруг вы этого не смотрели, я рекомендую.. Э вот сейчас, прям, не знаю, на руке себе Вы татуируете это название за канделябрами Непременно посмотрите Если вы любите Майкла Дугласа Хотите поздравить его с днем рождения Лучший способ это сделать, это посмотреть этот фильм Ну вот, ну а последнее, что мы о нем знаем Что он пришел в Марвел, совсем его не испортил Сыграв маленькую, но симпатичную роль В одном из самых хулиганских фильмов франшизы Марвеловской э Человек-муравей И скоро будет в продолжении Человек-муравей и оса
0: но подождите, куда вы уже прощаетесь? У нас еще времени... А у нас чего?
1: Чего-чего? Да. Чего? Ничего. Время ну хорошо, ну, ну что, ну мы. А что мы все
0: обсудили? Мы
1: любим Майкла Дугласа, мы да. его поздравляем. Да. А, премий у него было много. Кстати говоря, можно сказать про эти премии мы сказали про два Оскара да, продюсерском и актерском. Еще не был Золотой Глобус тоже за роль Гордона Гекка в о, уолл стрите Я с радостью, вот сейчас, вижу то, что за фильм а, за канделябрами он тоже получил приз, он получил премию Эмми. Недавно вот Эмми вручали. Это телевизионный Оскар, как все знают. И тоже это было совершенно заслуженно. Так что 73-летием дорогого Майкла Дугласа надеемся, что он будет еще сниматься и сниматься, нас радовать и возвращаться. Хоть а мы надеемся в муравьех, встретиться с тобой в ноябре. Непременно да. До скорого, друзья.
0: Да, спасибо тебе,
1: Антон. Еще больше подкастов на радио